0: Se decidete di visitare Napoli e fate una sosta in un bar, potreste avere l'opportunità di gustare un caffè in modo del tutto insolito, il celebre caffè sospeso. Questa affascinante tradizione, radicata nella cultura napoletana, prevede il pagamento anticipato della consumazione di una tazzina per un estraneo. Tuttavia, ciò solleva la domanda «Napoli è veramente la città del caffè?» Nonostante il Brasile sia attualmente il principale produttore di caffè a livello mondiale, la sua origine risale all'Africa. Le circostanze che portarono alla scoperta del caffè sono avvolte nel mistero, come spesso accade per argomenti di rilevanza sociale, e diverse leggende ne narrano l'inizio. Una di queste leggende parla di Caldi, un pastore etiope che, mentre pascolava le sue capre, si imbatté in un cespuglio di caffè. Le sue capre, affamate, iniziarono a mangiare le bacche, ottenendo immediatamente un'incredibile vitalità. Questo comportamento straordinario si ripeté nei giorni successivi, convincendo Caldi che fossero proprio le bacche della strana pianta a conferire loro tale energia. Così, il pastore decise di raccogliere i chicchi, abbrustolirli, macinarli e infine preparare la prima tazza di caffè. Un'altra storia, riportata nel manoscritto del persiano Abd al-Kadir Maraghi, narra di Omar, discepolo della Shadilya, esiliato a Moka e costretto a vivere in una grotta deserta nei pressi di Ousab. Afflitto dalla fame, Omar cercò di nutrirsi con alcune bacche di un arbusto vicino alla grotta. Masticandole, scoprì che erano troppo amare, quindi decise di triturarle per migliorarne il sapore, ma il risultato furono granelli troppo duri. Infine, provò a bollirle ottenendo un liquido scuro che una volta bevuto gli permise di sopravvivere senza cibo per giorni la notizia di questa pozione miracolosa si diffuse a Mocha e omar fu richiamato in città e successivamente santificato oltre alle affascinanti leggende che circondano l'origine del caffè è molto plausibile che il suo luogo di nascita sia l'etiopia con la popolazione degli oromo che intorno all'ottavo secolo d.C fu la prima a riconoscere le particolari proprietà dei suoi frutti. Senza dubbio, tuttavia, è stato il mondo arabo a giocare un ruolo cruciale nella diffusione del caffè. A partire dal XV secolo, i fitti scambi commerciali fra l'Etiopia e lo Yemen favorirono la propagazione della pianta nella penisola arabica, dove fu coltivata ed esportata dal porto di Mocha. Nei monasteri yemeniti, Il caffè veniva consumato per indurre uno stato di estasi e per rimanere vigili durante le lunghe veglie notturne dedicate all'adorazione di Allah. Nel XVI secolo l'uso del caffè si diffuse in tutto il Nord Africa, dando origine alle prime caffetterie. Solo a Il Cairo se ne contavano circa mille. Molte ricerche sostengono che il successo di questa bevanda nel mondo arabo derivi dal divieto islamico di consumare alcol. Il caffè divenne quindi un degno sostituto, capace di produrre effetti eccitanti simili al vino, motivo per cui viene spesso definito il vino d'Arabia. Le proprietà eccitanti del caffè furono indubbiamente fra le sue caratteristiche più apprezzate. Si narra che i guerrieri lo bevessero prima delle battaglie più intense, mentre Avicenna lo utilizzava addirittura come rimedio naturale per alcune malattie. In effetti, il caffè stava vivendo un autentico trionfo, che rischiò bruscamente di interrompersi nel 1511 durante un concilio teologico tenutosi alla Mecca. In quell'occasione, i teologi più ortodossi decisero di vietare il consumo di caffè a causa del suo effetto stimolante. Fortunatamente, questa proibizione fu di breve durata. Già nel 1524, il sultano ottomano Solimano il Magnifico, con il sostegno del Gran Mufti Ebussud Efendi, emise una fatua che consentiva il consumo di caffè, riaprendo così la strada al successo inarrestabile di questa bevanda. La radice della parola «caffè» proviene dall'arabo «kahwa», che letteralmente significa «mancanza di fame». Tale termine veniva originariamente impiegato per descrivere bevande con proprietà anestetizzanti, fra cui il caffè. Inoltre, si ipotizza che Kawa derivi a sua volta dalla parola Cua che significa potenza o energia. Da questa origine si sviluppò la parola turco-ottomana «cave», dalla quale direttamente discendono le varie forme europee di riferimento per questa bevanda. Come spesso accade, idee e tradizioni si diffondono attraverso guerre e scambi commerciali. Nel caso del caffè, il suo ingresso in Europa è legato alle vicissitudini dei cavalieri di San Giovanni dopo il grande assedio di Malta nel 1565, durante il quale furono imprigionati diversi soldati turchi. Nonostante si trovassero in cella, i prigionieri mantennero la loro tradizione di consumare la bevanda, introducendo così il caffè nel continente europeo. Un altro canale di diffusione del caffè seguì gli intensi scambi commerciali fra la Repubblica di Venezia e l'Impero Ottomano. La Serenissima vide l'arrivo di una vasta gamma di beni di lusso, fra cui il caffè. Inizialmente riservata all'aristocrazia veneziana, la nuova bevanda si diffuse rapidamente anche fra la popolazione comune, tanto che nel 1645 Venezia inaugurò la sua prima bottega del caffè. La rapida diffusione del caffè in Europa attirò l'attenzione della Chiesa, che lo etichettò come la bevanda del diavolo a causa delle sue proprietà stimolanti, ritenute responsabili di rendere le persone troppo vigili e disinibite. Questa visione fu alimentata anche dal racconto leggendario del frate Antonio Fausto Nairone, teologo alla Sorbona, il quale tramandò la storia secondo cui l'arcangelo Gabriele avrebbe offerto il caffè a Maometto, che dopo averlo bevuto sconfisse 40 cavalieri in battaglia e riuscì a soddisfare 40 donne. Tuttavia, fortunatamente, La bevanda era apprezzata da Papa Clemente VIII, che all'inizio del XVII secolo rifiutò di confermare il divieto, nonostante il parere favorevole dei suoi teologi. Ormai diffuso in tutta Europa, il caffè aveva suscitato interessi commerciali di vasta portata. Gli olandesi furono fra i primi a tentare di sottrarre il monopolio della bevanda agli arabi. In un episodio ancora avvolto nel mistero, nel 1690, riuscirono a trafugare alcune piante di caffè e le trasferirono nei territori tropicali di Ceylon, Sri Lanka, e Java, Indonesia. L'Olanda e la Compagnia delle Indie Orientali divennero così il punto di riferimento del mercato europeo del caffè per circa mezzo secolo. Tuttavia la storia prese una svolta interessante nel 1714 quando il borgomastro di Amsterdam regalò al re di Francia, Luigi XIV, due piante di caffè collocate nelle serre di Versailles. Inaspettatamente questa mossa si rivelò una svolta nella corsa al monopolio del caffè. Un ex ufficiale di marina, Gabriel Mathieu de Clieu, avendone intuito il potenziale commerciale, riuscì a rubare una pianta di caffè. Nel maggio del 1723, salpò dalla Francia con destinazione la Martinica francese, trasportando la preziosa pianta in un contenitore di vetro simile a una serra portatile che garantiva luce e calore. Il viaggio non fu privo di avventure. De Clieu dovette superare un tentativo di furto della pianta, un attacco di pirati, una violenta tempesta e una bonaccia interminabile. Durante il percorso, L'ex ufficiale fu addirittura costretto a condividere la sua razione d'acqua con la pianta di caffè. Tuttavia, il destino giocò a favore di Declieux. Raggiunse la Martinica e nel 1726 fece il suo primo raccolto di caffè. Nei successivi 50 anni, la coltivazione crescente contò su 20 milioni di piante, riuscendo a soddisfare completamente la domanda europea. Nonostante in Italia il consumo di caffè sia inferiore alla metà di quello del nord Europa, questa bevanda è da sempre un simbolo nazionale. Già nel XVIII secolo a Napoli si affermò una variante del caffè turco, caratterizzata dal filtraggio dell'acqua bollente che scorreva dall'alto attraverso la polvere di caffè. Un'altra invenzione italiana di grande rilevanza è l'espresso, ideato a Milano nel 1902 dall'ingegnere Luigi Bezzera, che sfruttò l'alta pressione dell'acqua per filtrare il caffè macinato. Nel 1933 Alfonso Bialetti introdusse la moca, divenuta presto un simbolo della cultura popolare italiana. Questa innovazione ha contribuito in modo significativo alla tradizione italiana del caffè.